3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Les saluda esta tarde Jesús Martín Mendoza, hoy en un día. Muy especial, un día muy significativo para nuestra empresa, El Heraldo de México, del Heraldo Media Group y de manera particular del Heraldo Radio, porque a partir del día de hoy somos ya una cadena nacional de radio en toda la República Mexicana y además en algunas ciudades de los Estados Unidos es la primera noticia que quiero compartirles a ustedes que hoy estamos llegando ya a la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en mi caso particular, a mí la verdad me da un enorme gusto sentirme nuevamente en las ondas gercianas que cubren todo el municipio de Monterrey, de Escobedo, de Guadalupe, de San Pedro. Amigos, estamos de regreso, estoy de regreso con las noticias en Monterrey durante muchos años, usted y yo supimos y marcamos liderazgo en la audiencia de radio en Monterrey, en aquella emisora de amplitud modulada que seguro seguramente se acuerda y para nuestros amigos que son taxistas que están en el transporte público ya en la ciudad de Monterrey les doy la más cordial bienvenida a este su programa de noticias a través del 90.1 de FM toda la audiencia en Monterrey se está reuniendo en este momento en el 90.1 de frecuencia modulada en la llegada nuevamente de este programa de noticias a Monterrey por supuesto dentro de esta enorme red de emisoras del Heraldo Radio. La verdad nos sentimos muy contentos, estamos transmitiendo desde la capital de la República, pero vaya, yo estoy en este momento seguro que ya muchas personas están redescubriendo este programa de noticias que usted siempre prefirió y que siempre estuvo al tanto. Estamos de regreso en Monterrey, Nuevo León. Amigos que nos escuchan en Monterrey, ahora en FM, en el 90.1. Y usted que me escucha en la Ciudad de México, en el Estado de México, en cualquier parte del país, si tiene que viajar a Monterrey, este programa de noticias lo podrá escuchar en el 90.1 de FM. Es más, voy a invitar que tome usted una fotografía de su radio, de su teléfono celular, de cómo nos está sintonizando en este momento en Monterrey y mándela a mi cuenta de Twitter Martín MX, me manda usted su fotografía desde Monterrey con la frecuencia del 90.1 de FM y a lo largo de nuestro programa del día de hoy lo vamos a ir comentando, lo vamos a ir festejando porque aún en los tiempos de crisis, aún en los tiempos de resguardo es esta empresa de comunicación crece y crece de una manera robusta, potente, con el único objetivo de informarle a usted bien y correctamente lo que está ocurriendo en los tiempos donde debemos estar en resguardo ante la crisis de coronavirus. Y bueno, pues informando esto y saludando a nuestros amigos de Monterrey y por supuesto de toda la República Mexicana, nos arrancamos con nuestro resumen de noticias. En primer lugar le informo, en primer lugar le doy a conocer que reapareció Kim Jong-un. Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, hace su primera aparición pública luego de 20 días que permaneció desaparecido el líder norcoreano Kim Jong-un apareció en público tras casi un mes de ausencia comunicó la agencia surcoreana Jong-Hap citando a medios estatales norcoreanos, precisando que Kim Jong-un, el líder norcoreano, asistió a una ceremonia de inauguración de una planta de fertilizantes en la ciudad de kong en la provincia de Pyongyang del sur, ya inclusive lo habíamos dado por fallecido, sobre todo por las evidencias de sus ausencias gravísimas y no estar en el festejo de su abuelo, más de uno pensó en que el hombre había fallecido debido a lo que se decía, una cirugía eh, cardiovascular debido al grave problema de tabaquismo alcoholismo, obesidad, tensión estrés que ha sufrido el joven el joven líder norcoreano ha reaparecido y al ratito le voy a tener más detalles aquí en el Heraldo Radio también le informo que el presidente esta es una noticia muy importante en torno al COVID y hay por cierto un gran contexto sobre esto hoy el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que la FDA Ah la administración de fármacos y alimentos ha aprobado el uso de emergencia del medicamento experimental antiviral Remdesivir para tratar a pacientes que se encuentran en situación de emergencia por COVID-19 esto es muy importante, al ratito le voy a dar más detalles, porque hace apenas semana y media, China había informado al mundo que el Remdesivir había sido un fracaso en cuanto al protocolo de experimentación en seres humanos, hoy Estados Unidos dice no, el Remdesivir es el antiviral indicado para controlar la expansión del coronavirus, lo ha aprobado la FDA, y ahora lo que tenemos que hacer, usted y yo, es esperar a que las aplicaciones del rendecibir efectivamente se noten en un derrumbe de los casos de personas contagiadas o de agravamiento por COVID 19 Al ratito le tengo todos los detalles de esta noticia fundamental, piedra angular en toda esta crisis de coronavirus, porque no teníamos ningún tratamiento terapéutico. La FDA, hoy, 1 de mayo, está aprobando el Rendecivir como el primer tratamiento terapéutico para personas que ya tienen en su cuerpo el coronavirus. Le voy a traer los detalles de esto, no se lo vaya a perder. También le informo que el próximo 6 de mayo será el día más crítico de la pandemia de COVID-19 en México. Esto de acuerdo con lo que dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, esta mañana. El funcionario estima que será la próxima semana el pico más alto del contagio. No que era el 17, Señor Hugo lópez Gatel y ya la clase política de la oposición inclusive visualiza que tuvieron que mover estos estas fechas de enfermedad para mover el calendario político y no se realiza el periodo extraordinario que se había pensado. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Hugo lópez Gatel.
4: Si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante y lo acaba de decir el presidente es si y solo si nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Hugo lópez Gatel sabe perfectamente bien que la
3: gente no se está quedando en su casa sabe perfectamente bien que hay muchos lugares en el país en donde la gente no cree en la existencia del coronavirus y sabiéndolo por eso advierte esto si usted no se queda en casa entonces estas expectativas se van a más tiempo hacia el futuro verá usted cómo el pico no va a ser la próxima semana va a ser en dos, en tres, hasta en cuatro semanas y además tenemos otro grave problema eh, emparejado, paralelo la saturación de los hospitales ahora sí para que vea, hay una grave saturación de hospitales, hay denuncias de la falta de medicamentos, que no hay respiradores y en algunos hospitales se están teniendo que tomar decisiones muy graves de estar de alguna manera salvando a las personas que tengan más posibilidad. Al menos así lo han declarado a medios de comunicación algunos médicos en algunos hospitales capitalinos y también del interior de la República. Pero bueno, lo que comentó Hugo lópez Gatel de que en las próximas dos semanas no se recomienda ningún tipo de reunión, pues ha tirado por tierra la posibilidad de una sesión extraordinaria para votar la propuesta de reforma a la ley de presupuesto. La reforma a la ley federal de presupuesto enviada por López Obrador no será discutida ni votada en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Así lo ha confirmado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política. Las voces de la oposición aseguran que Morena no ha logrado el consenso para aprobar estas modificaciones y que con el... El COVID-19 están buscando más tiempo. Vamos a escuchar también lo que dijo Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de San Lázaro.
5: No hay condiciones para que las cámaras sesionen eh, justamente en la primera sem en la semana, en, la en donde vamos a alcanzar la fase, eh, el pico eh, de contagios en, eh, de COVID-19. No hay condiciones sanitarias. Eh, por supuesto, en la Cámara de Diputados estábamos ya preparando una serie de protocolos eh, eh, para, que, para tratar de... Eh, salvaguardar las medidas sanitarias en caso de que la Comisión Permanente aprobara un periodo extraordinario para la siguiente semana. Sin embargo, eh, muchos diputados, muchos, muchos diputadas y diputadas de todos los grupos parlamentarios consideran que no es prudente, que no era prudente, así lo habían expresado al interior de sus grupos parlamentarios.
3: Pero vea usted las dos cosas, de confirmarse esto que nos ha comentado los integrantes de los partidos de oposición sería un antecedente gravísimo histórico y a nivel internacional usar la pandemia de COVID-19 para posponer una sesión extraordinaria que buscaba la aprobación de una ley, reformas a una ley del presupuesto la oposición ha dicho que no hay condiciones pero no hay condiciones políticas de Morena para que se los aprueben, pero sin embargo las condiciones que no existen son las condiciones de salud según Hugo López-Gatell ¿Usted cree, por dónde cree que va la, la situación? Inclusive ya también la oposición en el PRI ha señalado, Hugo López Gatel, que no se deje manejar por el Movimiento de Regeneración Nacional y mueva los tiempos del pico del COVID para que tenga una incidencia de carácter político como ahora lo estamos viendo. Verdaderamente grave lo que se ha planteado sobre este asunto. El caso es que no va a haber extraordinaria porque no lo recomienda la Secretaría de Salud. También le informo que por la contingencia sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social atenderá pacientes con COVID-19 sean o no derechohabientes, así lo aseguró Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, así lo planteó también esta mañana. Y ahí es donde este momento al que llegamos, al del que hemos estado hablando durante mucho tiempo, nos llevó meses irnos preparando, porque sabíamos que esto podía ocurrir prepararnos planes, reconversiones eh, de hospitales, expansiones, alianzas como las que firmamos recientemente con los hospitales privados para que ellos pudieran atender a las mujeres embarazadas y otras urgencias eh, quirúrgicas no graves. Llegamos a ese punto en el que debemos de integrarnos y trabajar solamente como un
6: único sistema de salud del Estado mexicano.
3: Pues sí, pero ya en este momento, cuando está empezando el mes de mayo, ya estamos en posibilidad de decirle que hay muchas historias, muchas denuncias de saturación de hospitales privados y federales, locales de toda índole, y esto también hay que tomarlo muy en cuenta, el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, dio a conocer que los institutos de alta especialidad de la Ciudad de México, como el de nutrición y el de enfermedades respiratorias, están saturados en su capacidad para atender
4: casos de COVID-19, esto fue lo que dijo lópez Gatel esta mañana A pesar de que hubo una amplia reconversión, que concretamente llevó a que todo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias fuera un hospital covid todo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, se convirtió en un hospital COVID. Dos pisos del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, fueron designados hospital COVID, pero obviamente fueron los primeros en ocuparse. Entonces, en este momento, le decimos a la ciudadanía, hoy primero de mayo, ya no vayan a estos hospitales. En este momento, ya no vayan a estos hospitales para atender a personas con COVID porque están ya en su límite de capacidad.
3: Esto fue lo que dijo Hugo lópez Gatel. están a su límite de capacidad. Todavía el lunes López Obrador presumía de que había un 70% de camas disponibles, cosa que fue una reverenda mentira desde el pasado lunes. Desde la semana pasada hay saturación en los hospitales federales, locales y de toda índole. Y bueno, pues ahora ya las realidades se muestran. No hay respiradores, no hay materiales, no hay cubrebocas, los eh, médicos están enfermando, eh, muchos se enferman, otros han muerto, enfermeros, enfermeras, médicos. Esto es lo que está ocurriendo en la realidad así que ve que López Obrador quería que ya regresáramos todos a la normalidad el 10 de mayo, el Día de las Madres, por supuesto que no será posible ni la próxima semana ni en dos semanas, estamos apenas entrando a la parte más difícil de todo y la gente sigue en las calles lamentablemente, seguimos insistiendo aquí en el Heraldo Media Group de que usted se mantenga en casa, se mantenga en casa, por favor, es muy importante que atienda este llamado que se está haciendo, pues ya ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel mundial también informo que hoy uno de mayo, Día del Trabajo, México llega a la conmemoración de este día con 300 de miles de nuevos desempleados. Estamos hablando de que hasta este momento prácticamente medio millón de personas han perdido su trabajo y lamentablemente se espera que en este mes de mayo otro millón más queden sin trabajo en México. Durante la segunda semana de abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346,878 empleos. También le informó que durante el mes de abril el sistema de ahorro para el retiro generó plusvalías por 144.447 millones de pesos siendo las más altas para un mes desde la creación de las administradoras de fondo de ahorro para el retiro en unos minutos detendré también toda la información la organización mundial de la salud informó en este resumen de noticias amigos en Monterrey que nos están sintonizando en el 90.1 FM bienvenidos este es el programa de noticias más escuchado a esta hora de la tarde ahora en Monterrey en el 90.1 de frecuencia modulada y le informo que la organización Mundial de la Salud informó que la emergencia internacional por COVID-19 se mantiene pese a cumplirse tres meses desde que fue declarada. Asimismo, pidió a los gobiernos mejorar los datos que recogen de la incidencia de la enfermedad para un mejor control a nivel global. También informó en este resumen de noticias que la Organización Meteorológica Mundial dio a conocer que el agujero de la capa de ozono que los meteorólogos habían detectado en el Ártico el pasado mes de marzo, un fenómeno que no se había registrado el de 2011, se ha cerrado. Se ha cerrado el agujero de la capa de ozono, ya le había comentado, inclusive lo escribimos en la columna del Heraldo de México sobre la recuperación del medio ambiente, la recuperación de ríos, del aire, de la tierra, de los mares, de los lagos y ahora... Los científicos ven con sorpresa cómo se ha cerrado la capa de ozono en el Ártico debido a la menor actividad humana. Es verdaderamente increíble lo que está provocando el coronavirus. Mucho dolor en muchas familias, en millones de familias en el mundo. Pero también un planeta que respira, un planeta que se recompone, un planeta que crece, un planeta que se está auto automanteniendo y sobre todo autorrecuperando. Es sorprendente la noticia de la capa de ozono que le tendré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y por supuesto también le informaré en lo que mexicanos contra la corrupción han descubierto sobre los respiradores. Está involucrado un hijo de Manuel Partel, que por cierto ya salió en redes sociales a defender la transacción que de manera pues, eh, Nepótica, porque no podría yo pensar en otra cosa, Nepótica está haciendo su hijo al venderle respiradores al Seguro Social, además con sobreprecio. Ya salió el director de la Comisión Federal de Electricidad a defender a su propio hijo, argumentando de que hay que ver los precios de otros contratos. O sea, se quiere curar en salud y dice, bueno, pues si otros vendieron caro en otros tiempos, pues ¿por qué nosotros no? Así a eso suena su mensaje en Twitter. Al ratito le tendré toda esta lamentabilidad. Historia de corrupción, de nepotismo dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así como suena, ¿eh? Con todas las letras. Cuando el reloj marca a las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. José Alemán, tú te encuentras en San Luis Potosí. Adelante, te
6: escuchamos. ¿Qué tal amigos? Para informarles que la autoridad sanitaria en la entidad anunció a partir de hoy la puesta en marcha de 60 filtros sanitarios con el fin de inhibir la movilidad humana que ha llevado a un disparo del 110 por ciento en contagios por COVID 19 en los últimos 12 días. Tan solo en la capital y su zona metropolitana serán 51, de los cuales 12 estarán fijos en las principales vialidades, 29 serán unidades móviles y 12 más recorrerán la periferia y zona rural. Uno se instalará en el municipio de Salinas y dos en Matehuala, estos en el altiplano, dos en la zona metropolitana de Río Verde, Ciudad Fernández, en la zona media, dos en Ciudad Valles y dos en Tamazunchale, en la región huasteca. En los operativos participarán personal de salud de la Cruz Roja, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de las corporaciones policíacas municipales. En tanto, el alcalde capitalino Javier Nava Palacios dio a conocer un acuerdo administrativo que permite el cierre de vialidades en horarios no esenciales, así como la actuación de policías y personal de protección civil con el acompañamiento de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos que identificarán e interrogarán a las personas para detectar posibles casos sospechosos a COVID-19 y conminarlos a que regresen a sus casas. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, señaló que desde este viernes operan ya filtros en la avenida Chapultepec, en la capital, donde se concentran un buen número de antros y cantinas, así como en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y en las inmediaciones de centros comerciales de ambos municipios. El gobernador Juan Manuel Carreras advirtió que estamos en la fase más peligrosa de la pandemia y dijo a la gente que, aunque reconocen que hay cansancio social por el aislamiento, deben quedarse en sus casas. Informó Pepe Alemán desde la capital potosina.
3: Correcto, Pepe Alemán, gracias por la información Y vamos con Mayeli Mariscal, ella se encuentra en Guadalajara, Jalisco Mayeli, con una actualización, adelante Mayeli, te escuchamos
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Como parte del plan de reconversión y escalamiento hospitalario que se realiza en Jalisco La Secretaría de Salud en la entidad integró al Hospital del Reclusorio Metropolitano del Complejo penitenci Penitenciario de Puente Grande como idea de atención a pacientes de coronavirus. Recordar que hasta estos momentos se tienen confirmados 40 casos al interior de Puente Grande como positivos a este virus, por lo que se podrá atender a esta población ya eh, con los cuidados adecuados en, con la habilitación de este hospital, y es que con la reconversión, se contempla 14 camas de hospitalización, el equipo necesario para atender a, a estos pacientes y además eh, se fortaleció la plantilla del personal también de salud en esta unidad pues se suman dos enfermeras, seis médicos, seis trabajadores administrativos y seis afanadores. Eh, además de que, bueno, estos trabajos de acondicionamiento requirieron una inversión inicial de 5 millones de pesos aproximadamente, que incluyen los insumos, la instalación de gases, imagenología, servicios, personal de salud y operación por un mes. Entre algunos insumos que se adquirieron se encuentran monitores de signos vitales, ventiladores, aspiradores portátiles, así como mascarillas de oxígeno para nebulización, cápsulas de traslado, carro rojo con equipo de reanima, reanimación, entre otros eh, eh, insumos. Esa es la información de
3: Jalisco. Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, y saludo con mucho gusto a Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en Chiapas. Allá siguen sin insumos y están en la fase 3 de COVID 19 Adelante, Jenny, te escuchamos. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal?
5: Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio para informarles que personal médico de uno de los hospitales más grandes de este estado de Chiapas protestó para pedir la destitución inmediata al secretario de salud, José Manuel Cruz Castellanos, por la falta de apoyo, insumos, material, y medicamentos para trabajar y enfrentar el COVID diecinueve. Este día del trabajo, estas eh, personas eh, del Hospital Regional Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza en Gutiérrez colocaron las lonas y cartulinas en la entrada para denunciar nuevamente pues esta falta de artículos de primera necesidad, pues faltan retrovirales, equipo quirúrgico, eh, este, para atención al paciente, cubrebocas, gel y toallas de papel, pese al panorama de la pandemia actualmente. En voz de los trabajadores, la, 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 la labor, laboratorista perdón, Rosa Méndez, Dijo que el Gómez Massa procesa las muestras que el hospital habilitado desde el centro de convenciones Poliforum debería hacer, pues no cuentan con lo necesario ni siquiera para atender a menores de edad contagiados por el coronavirus. Además, también pidieron que se han removidos del cargo el director Heriberto Saldívar Farrera y la administradora Sandra Zambrano Hernández. Pues además, denunciaron que el material que donó la Sociedad Civil y la Universidad Politécnica, que son mascarillas para lo, el personal médico, fue expuesto en un video con crédito de la Secretaría de Salud del Estado, este, y están muy molestos por esa simulación, además de las amenazas que han tenido de ser despedidos y siguen de revoltosos.
3: Así les dicen, ¿verdad? Los quieren despedir si siguen de revoltosos. Jenny Pascas, yo te agradezco la información y que tengas muy buenas tardes
5: muy
3: buenas tardes. Así ah, la nueva administración le contesta a la gente que protesta, oye, no tengo, no tengo cubrebocas, no tengo gogles, no tengo nada, si sigues de revoltoso te voy a correr. Ah, esa es la nueva manera, esa es la nueva forma, denunciar ese revoltoso, mire nada más, qué bonita forma, terrible, ¿eh? terribles mensajes que se envían y que ya hemos visto de tiempo atrás. No, pues ahora más denunciemos ahora más denunciemos desde hospitales, clínicas de toda la República Mexicana donde haga falta el material a qué denunciarlo para que llegue el material Amigos, en Monterrey, Nuevo León usted me escucha en el 90.1 de frecuencia modulada, desde hoy este emisora el 90.1 punto de FM es el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, nuevamente con las noticias a esta hora de la tarde, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de esta cuenta Cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, envíeme una fotografía de su sintonía en el 90.1 de FM en Monterrey. Hoy, como primer día, estamos saludando a nuestros amigos en Monterrey, por supuesto, en toda la República Mexicana. Aquí en Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM y nuestros compañeros reporteros ya nos informan, periodistas especializados en información de ciudad, cómo luce todo en este 1 de mayo. Daniel Magalla, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes, pues eh, también
8: una tarde pues con lluvia para las personas que se trasladan a través de la Avenida tláhuac pues encontrarán ah, pues lluvia ya en encharcamientos en algunos lugares fíjate que estuvo bloqueado por unos minutos eh, en la zona pues de la Avenida tláhuac en la zona de San Francisco tlaltenco la zona conocida como Paso Conejo estos eh, taxistas pues estaban ah, manifestando pues pidiendo apoyos económicos ya se han replegado Así que únicamente hay que manejar con precaución si se traslada de la zona del anillo periférico oriente, de la zona de San Lorenzo, Tezonco, en dirección hacia el centro de esta demarcación, la zona suroriente de la ciudad. Así que se pues, ha empezado a lloriznar nuevamente en esta zona. Así que maneje con cuidado en caso de que se pues, utilice esta vía también para trasladarse hacia la zona de la calzada trasqueña. El reporte Jesús Martín. Pues, buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes eh, a mi compañero Daniel Macaña. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Y tenemos información para
9: nuestros amigos del perímetro de la colonia Atlapa, Jesús Martín. Esto es en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se está llevando a cabo un importante operativo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya son tres detenidos, aparentemente por narcotráfico, y además se han encontrado una cantidad pues importante de hierba parecida a la marihuana Jesús Martín. Este operativo se está desarrollando en estos momentos, está sobrevolando un helicóptero del agrupamiento Cóndores y tenemos una presencia importante de unidades policíacas para referencia de nuestros amigos, muy cerca de Insurgentes, entre Insurgentes y el Eje 2 Norte en su tramo, Eulalia Guzmán. Para quien viene de la zona de la raza, a través de Insurgentes hay que manejar con mucho cuidado, aunque hay una disminución importante en materia vehicular, aún así hay que respetar los límites de velocidad y los señalamientos viales, precisamente al cruce con el Eje 2 Norte. A través de Eulalia Guzmán, con dirección hacia el circuito interior, la misma situación, unidades policíacas, hay que manejar con mucho cuidado, principalmente en los carriles laterales. Por supuesto, más adelante te estará ampliando la información de este operativo que se desarrolla en estos momentos o sea, aquí en calles de la colonia Atlanta. Jesús Martín, la información
3: que te tengo. Gracias por la información, Israel. Hasta luego hasta luego, esa es la razón por la, de la movilización que algunas personas me están comentando a través de nuestras redes sociales y volveré con Israel Lorenzana para que nos haga una actualización son las 6 de la tarde con 26 minutos hora del centro de la República Mexicana hoy es viernes 1 de mayo ¿qué sucedía un día como hoy 1 de mayo en México? Abra Arreola esto es un día como hoy en México primero de mayo 1917 El territorio de Tepic Es convertido en Estado de Nayarit Y hoy es el Día Internacional de los Trabajadores En conmemoración del origen del Movimiento Obrero Festivo en la mayor parte de los países de todo el mundo En las Naciones Comunistas Se denomina el Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores Esto fue un día como hoy en México you <laughs> Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Muchas gracias, un día como hoy, 1 de mayo, día del trabajo. Y bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, rápidamente revisamos cómo nos va a tratar el crimen en las próximas horas. Ha estado lloviendo desde las tres y media de la tarde, generalizado en toda la ciudad de México. No son tormentas, pero sí es una lluvia que en este momento ha cesado en el sur, pero que es un chipi chipichipi generalizado en toda la ciudad. Maneje, por favor, con mucho cuidado para las personas que van en sus vehículos a esta hora de la tarde y la verdad no sé sea, qué gusto me da ver que llueve de esta manera refresca el ambiente sin duda alguna dice el servicio meteorológico nacional que durante esta noche y madrugada la madrugada del sábado el frente frío número 58 avanza lentamente sobre la península de Yucatán y ocasiona lluvias puntuales intensas en Chiapas fuertes en Tabasco y Campeche así como fuertes en Quintana Roo y la masa de aire que lo impulsa a este sistema frontal mantiene evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora el resto del país está bajo un sistema de convergencia, una divergencia de atmósfera superior, una línea seca eh, a baja altura, un canal de baja presión, y un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera en el centro del país. Llueve, pero no sopla el viento, si usted lo, lo nota aquí en la Ciudad de México, llueve, pero no sopla el viento, son de esos fenómenos extrañísimos, pero propios de esta temporada del año. Bueno, pues ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes eh, horas y sobre todo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Toluca, en el Estado de México, para el día de mañana estará ya con una mejoría en el clima, algo de sol durante la tarde, mínima 6, máxima 25, Guadalajara, Jalisco, mínima 14, máxima 32. Amigos en Monterrey, Nuevo León, hoy en nuestro primer día a través de esta plataforma, a través del 90.1 de frecuencia modulada Heraldo Radio a partir del día de hoy, en Monterrey en este momento hay 33 grados de temperatura, la mínima para mañana al amanecer, 21 grados y la máxima... Máxima 34, nublados vespertinos. En Tampico, mínima 24, máxima 30. En Villahermosa, Tabasco, mínima 24, máxima 37. Vaya, tregua del calor. En Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 31. Tijuana, mínima 13, máxima 24, soleadísimo. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento, 18 grados. La mínima estará en 12 y la máxima para mañana... 27 grados celsius. El reloj marca las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes y de regreso le voy a tener con detalle lo que ha informado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump es muy importante que se quede en esta frecuencia, no se vaya a perder un solo dato de lo que le voy a informar, tenemos por primera vez durante toda esta crisis de coronavirus, el primer medicamento o la primera sustancia terapéutica, es decir, el primer antiviral aprobado por una entidad como la FDA. Después de los anuncios le informo cuál es la historia de este, de este antiviral que ha sido aprobado y que en las pruebas de laboratorio en los Estados Unidos ha dado buenos resultados, no sucedió lo mismo en China, pero le platicaré de esto y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Senado de la República
5: Cercanía y resultados Es importante cuidarnos Pero hay que poner atención especial A quienes pueden sufrir casos más graves Personas adultas mayores Embarazadas Quienes viven con enfermedades crónicas O autoinmunes como diabetes Hipertensión o males respiratorios Quienes padecen cáncer O con obesidad o sobrepeso Si conoces o convives con alguien En esta situación Refuerza las medidas de prevención Y
0: quédate en casa
10: Gobierno de
2: México somos un gran país que siempre ha salido adelante México tiene una historia de retos que hemos superado juntos Luchas en las que siempre hemos estado unidos También, esta batalla la vamos a ganar Y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo Mejorar el sector salud y detener la delincuencia Porque nuestras causas son las de las familias de México Nos pondremos de pie y lo haremos juntos PRD, la verdadera izquierda de México
11: Súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas llama al 800-0123-456 o acude a tu centro de salud. Consulta la información oficial en coronavirus.veracruz.gov.mx Gobierno de
3: Bueno, marcan las seis de la tarde con treinta y cinco minutos hora del centro de la república mexicana qué gusto me da el saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la república mexicana ya me enviaron las primeras fotografías de sintonía en el noventa punto uno de FM en Monterrey claro en las plataformas digitales tiene todavía el nombre de la anterior emisora pero es el Heraldo Radio a partir del día de hoy la verdad qué gusto qué alegría saludos amigos en San Pedro Muchos meses de no escucharnos por allá, pero ya estamos nuevamente por allá. No sabe qué alegría me da el que estemos nuevamente en Monterrey y, por supuesto, en toda la República Mexicana, en su casa, en su transporte, en su camión. Fíjese que el gobierno de los Estados Unidos ha dado el golpe noticioso importante a nivel mundial. Es una noticia que está recorriendo el mundo entero en estos momentos. El gobierno de Estados Unidos autorizó el uso del medicamento antiviral Remdesivir para tratar a los pacientes más graves con COVID-19. La autorización. Fue una autorización catalogada como de emergencia por parte de la FDA, porque evidentemente la FDA tiene una serie de protocolos muy, muy bien establecidos en donde la aprobación de un medicamento, una sustancia, pues se puede llevar años. Entonces, bajo esta idea de una autorización de emergencia, eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la agencia gubernamental que se encarga de aprobar el uso de productos relacionados con la salud pública, ha dado esta autorización para que el Remdesivir es, es un medicamento primo del Oseltamivir, ¿Se acuerda del Oseltamivir que actualmente es un medicamento muy popular indicado para las personas que son diagnosticadas con influenza? Bueno, pues el Remdesivir es de la misma familia del Oseltamivir. Es un antiviral, es una sustancia que inhibe la replicación del virus en las células o impide que las células revienten. Eh, enviando más virus hacia el torrente sanguíneo y el cuerpo humano. Tiene dos formas de actuación los antivirales. Cuando actúan sobre la proteína que del virus que inyecta el material genético o incide sobre la proteína de la de la membrana celular para evitar ser inyectada o evitar estallar en mil pedazos liberando miles de virus. Es un asunto muy interesante la forma en la que actúan los antivirales. Bueno, el caso es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Informó que la autorización consideró que el antiviral ofrece una situación prometedora y explicó que solo será usado para tratar a los pacientes hospitalizados con coronavirus que estén diagnosticados como graves el Remdesivir irá solamente a personas que estén diagnosticados como graves. En un comunicado, la FDA admitió que existe información limitada sobre la seguridad y eficacia del Remdesivir para tratar el coronavirus, pero explicó que en la autorización, en su aplicación, porque un reciente ensayo clínico mostró que el fármaco acorta el tiempo de recuperación de algunos pacientes. Es decir, la recuperación puede llevar hasta un mes para una persona que cae en un estado de gravedad. Bueno, pues resulta que una vez... Y dando el Remdesivir la persona se recupera en 11 días contra dos semanas tres semanas, un mes, dependiendo del estado de salud de la persona 11 días es muy prometedor el estudio comprende 1.063 pacientes a nivel global según el Instituto de Salud de los Estados Unidos el Remdesivir no es un medicamento nuevo es un medicamento que ya se conoce desde hace mucho tiempo y que había sido indicado para los casos de ébola había sido utilizado en África para tratar eh, limitar la replicación del virus del ébola en África se descubrió su posible eficacia al Remdesivir nos lo platicó Ian un sábado seguramente usted lo recuerda hace como cuatro o cinco sábados se encontró precisamente la eficacia al Remdesivir en estudios de laboratorio en Australia Australia fue el primer país que experimentó con el Remdesivir, luego los experimentos lo replicaron en Francia, en Alemania sin un reporte satisfactorio hace semana y media China informó que había resultado un fracaso su protocolo en seres humanos donde no vieron una recuperación significativa, pero Estados Unidos dice civil en todos los pacientes que tenemos ha tenido recuperaciones verdaderamente significativas. Entonces a tomar en cuenta de esta información que le he dado a conocer en este momento pacientes tratados con el fármaco sanado en 11 días, el estudio comprende mil sesenta pacientes, y bueno pues estaremos muy atentos de las reacciones que hay en otras partes del mundo, por supuesto incluido México, incluido nuestro país. Por lo pronto Hugo López Gatel, quien es el subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, detalló que de acuerdo con las proyecciones matemáticas, eh, matemáticas, ¿no? El 6 de mayo, o sea, ya, o sea, ya la próxima semana, adiós. Es decir, la próxima semana la pandemia de COVID alcanzará su pico máximo de transmisión lópez Gatel expuso que la pandemia actúa en diferentes momentos en cada estado del país y aseguró que se redoblarán los esfuerzos de atención en regiones del país como Tijuana, Baja California, Culiacán, Sinaloa, Villahermosa, Tabasco, Cancún, Quintana Roo, ante el alto nivel de casos
4: registrados. Esto fue lo que dijo esta mañana Hugo lópez Gatel. ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el... Eh, 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces, nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante, y lo acaba de decir el presidente, es sí si y solo si nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa... Esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que exista estos casos más allá de lo que ha sido predicho. Mire, Hugo lópez Gatel
3: será un técnico, un científico de la Secretaría de Salud, muy criticado por lo que usted guste. Y le han criticado sobre todo el abandonar el área técnica para eh, ahondar en el área política, inclusive en sus deseos propios y visualizaciones de que quiere ser presidente. Sí, vamos a decirlo de una manera clara, como finalmente son las cosas. Pero es un hombre inteligente y, y veo su inteligencia precisamente en este discurso. Se nota claramente que lo están presionando, que alguien lo presionó para dar una fecha adelantada. Había dicho que el 17 de mayo, que inclusive a finales de mayo tendríamos los picos. Hoy el pico será el 6 de mayo. Pero muy, muy hábil en esta información, siempre y cuando la gente se quede en casa. Siempre y cuando se mantenga y quédate en casa, porque de otra manera, si no se queda usted en casa, entonces la curva seguirá subiendo. Muy interesante lo que ha comentado, porque él bien sabe que en México... Tenemos muy poco nivel de quedarnos en casa. La gente hace, hace su vida, mucha gente no cree en la existencia del coronavirus, van bien, en suben, bajan, y lo más seguro es que esto se extienda al menos unos días más, porque la gente se está exponiendo al contagio del COVID-19. Hay personas que me han dicho que si solamente hablamos de COVID-19, no, la verdad es que no, fíjense que la vida va también por otros caminos y con otros asuntos importantes, inclusive el gobierno federal eh, no deja de atender otros asuntos igualmente importantes, además, por supuesto, de la emergencia por COVID-19. Y eso tiene que ver, y le comento esto porque de manera paralela, eh, Protección Civil a nivel federal ha estado muy atento al asunto de los incendios forestales, ha estado muy atento también de la temporada de lluvias que ya está iniciando, de los sistemas ciclónicos que pueden eh, eh, llegar y afectar sobre todo poblaciones costeras en la República Mexicana. Imagínense, en tiempos de coronavirus y que nos caigan inundaciones sería verdaderamente dramático y por lo tanto es importante revisar qué está haciendo el gobierno federal sobre esa posibilidad de otros incidentes de carácter natu natural y para ello he contactado en estos momentos con David León, quien es el coordinador nacional de protección civil a quien yo agradezco infinitamente en sus minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado David León Romero, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti
12: y a todo tu auditorio. Efectivamente, el Sistema Nacional de Protección Civil desplegado en todo el territorio nacional, principalmente para atender... Dos grandes tareas, la primera, apoyar al sector salud en esta eh, labor titánica de enfrentar al COVID-19, el gobierno organizado, coordinado como un solo equipo para fortalecer a los servicios de salud y como muy bien lo has dicho, atendiendo el Sistema Nacional de Protección Civil también, aquellos fenómenos que se presentan de manera rutinaria en nuestro territorio. Terminando la temporada de frentes fríos, 58 frentes fríos, eh, Jesús Martín de 53 que había pronosticado la Conagua, cerca de 13 mil sismos en lo que va del año en nuestro país, 13 mil sismos, afortunadamente mm. el de mayor sí. magnitud, un magnitud 6 pero estamos muy atentos a la sismicidad, particularmente en 18 estados de nuestro país... 2.414 incendios forestales, Jesús Martín, se han atendido en lo que va del año. La temporada de incendios forestales, como tú lo dices, terminará en el mes de noviembre. Afortunadamente, hemos tenido una buena temporada de incendios comparada con la temporada del año anterior. Se han siniestrado en nuestro país 60 mil hectáreas, que si las comparamos con el mismo lapso del año pasado, teníamos 160 mil hectáreas es decir, tenemos en esta temporada cien mil hectáreas menos esto se debe a las labores de prevención, a las labores de combate de todos los integrantes de este sistema nacional de protección civil que tú sabes que lo integra el sector público, el sector privado y el sector social y de manera muy importante nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros guardias eh, nacionales, nuestros bomberos eh, o, o combatientes de incendios forestales de la CONAFOR, un gran equipo, el de protección civil y por último viene la temporada más importante para nosotros que es la temporada de ciclones tropicales y lluvias. Esta arranca el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre del año pasado fueron cinco los ciclones tropicales que impactaron a nuestro país, con esto lo que quiero decirte Jesús Martínez, es que el sistema está muy atento para ayudar al sector salud como tú muy bien lo dices, hay que quedarse en casa, esa es la forma de ayudar desde nuestras viviendas y también estamos muy atentos a lo esperado y a lo inesperado que puede pasar en nuestro territorio, el mensaje más importante que podemos dar a tu radio escuchas el día de hoy es que aprovechemos estos días que estamos en nuestra casa para fortalecer nuestro plan familiar de protección eh, civil la familia es la, es el eslabón más importante del sistema y si nosotros en casa sabemos cuál es el riesgo que nos afecta, cuál es el plan para atender ese riesgo y revisar ese plan en estos días que estamos eh, con la familia en nuestras viviendas, puede ser una gran herramienta que nos puede salvar la vida en el momento que alguno de estos fenómenos
3: nos afecte. Eh, David León, eh, precisamente con todo este planteamiento que se hace, que nos deja muy claro que la Coordinación Nacional de Protección Civil a tu cargo no ha dejado ningún aspecto de lado por la crisis de COVID-19. Estoy recordando que el pasado 9 de abril, y aquí lo tengo en mis manos, se generó un documento, un boletín a medios de comunicación y a la opinión pública de qué hacer y qué no hacer en caso de sismo mientras nos encontramos con la cuarentena, la sana distancia y demás. Lo hemos mencionado en, en varias ocasiones, ocasiones, Aunque a mí me, me, me brinca cómo mantener la sana distancia cuando tiembla, no, cuando evidentemente el miedo de un sismo provoca que todos nos queramos abrazar por el por el miedo intenso, no, es, es un reto enorme a, a, a resolver esto, eh, de un sismo durante un tiempo de, de resguardo como el que estamos viviendo, David. Es correcto, Jesús Martín, es un reto importante,
12: es un agravante, pero lo que hay que decir es que debemos de privilegiar primero que nada el sentido común privilegiar la cultura de la protección civil en caso de que tuviéramos un alertamiento sísmico o un movimiento sísmico tendríamos que replegarnos al lugar seguro en nuestra vivienda o en el inmueble que ocupamos y hacer una evacuación. Si podemos privilegiamos la sana distancia pero lo que hay que privilegiar es el protocolo de sismo. De la misma forma estamos adecuando y hemos emitido una guía a todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para qué hacer en caso de que este y otros fenómenos ocurran al mismo tiempo o en paralelo al COVID. Por ejemplo, los albergues temporales que nosotros tendríamos que habilitar en caso de una evacuación por ciclón tropical Jesús Martín, deben tener mayores dimensiones, deben de tener características muy específicas para que las personas albergadas no se contagien en caso de que existiera alguna persona contagiada en esa evacuación o si vamos a hacer una evacuación con eh, vehículos, debemos de considerar tres veces más vehículos para lograr una evacuación con sana distancia esos elementos la gran experiencia de las mujeres y los hombres que integran el eh, Sistema Nacional de Protección Civil lo han puesto en guías. Esas guías están en manos de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores y de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil justamente para estar mejor preparados. Lo importante es la prevención, lo importante es la preparación. Nadie nos puede decir cuándo va a ocurrir el fenómeno. Lo que sí debemos de y lo que sí podemos asegurar es estar mejor preparados.
3: Muy bien, David León, pues eh, considera esos espacios, este micrófono completamente abierto a esta Coordinación Nacional de Protección Civil, para que todos esos mensajes para la seguridad, la tranquilidad de las familias mexicanas lleguen de manera oportuna. Eh, eh, te pediría que nos des alguna página de internet donde el público pueda conocer más de los protocolos de protección civil eh, que se están eh, enviando a nivel nacional en este momento. Eh, ¿Cuál es la página de, de, de protección civil? Preparados punto gov
12: punto mx preparados punto gov punto mx ahí podrás encontrar Jesús Martín más información de esto y Perfecto. otros fenómenos para prepararnos mejor ante ellos.
3: Bueno, pues, David, la verdad es, es muy eh, estimulante saber que hay una instancia de gobierno muy bien organizada como es Protección Civil, preparados.gob.mx. David León, esta es tu casa, muchísimas gracias por tomar la llamada telefónica y nos mantenemos al pendiente ahora que inicie ya la temporada de ciclones tropicales. Muchas gracias, David. Gracias a ti, muy buenas tardes y estamos a la hora. Buenas tardes, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Bueno, pues está precisamente con su mente atenta a todos los asuntos que en este momento competen ya viene la temporada de huracanes o de, de ciclones tropicales. Y le voy a decir que es lo interesante de esto que ha dicho eh, David León. Eh, la, una de las noticias que le di en el resumen de noticias Y yo creo que es buen momento para poderla adelantar Dice lo siguiente El agujero más grande en la capa de ozono de nuestra atmósfera Detectado sobre el polo norte Se ha cerrado Esta es una noticia enorme Súbale el volumen a su radio el agujero de ozono que todos sabemos existe en el polo norte de nuestro planeta se ha cerrado casi un mes después de haber sido descubierto fue descubierto por los científicos del servicio copérnico de monitoreo atmosférico tenía una extensión de al menos un millón de kilómetros cuadrados y se ha cerrado y el agujero que teníamos en el sur se ha achicado de manera considerable, entonces ¿qué significa esto? que la atmósfera de nuestro planeta ha cambiado ante la reducción de la actividad humana, parece cosa de mentira, pero aunque los seres humanos somos ante la inmensidad de nuestro planeta y del universo pequeñísimos, estamos influyendo efectivamente en la salud de este planeta. Bajamos, reducimos en más de la mitad nuestra actividad y el planeta se está recuperando. ¿Cómo se van a comportar los ciclones tropicales con una recuperación atmosférica como la que le estoy comentando? Va a ser sin duda alguna noticia. No me queda la menor duda. Cuando son las seis de la tarde, con cincuenta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar en la línea telefónica Arcelia de la Peña, directora del Ballet de la Ciudad de México. Mi querida Arcelia, quiero saludarte. Bienvenida nuevamente al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
3: Eh, me da mucho gusto saludarte, Arcelia. Oye, quedamos la semana pasada en seguir platicando sobre los efectos de cancelar el Fonca y me habías adelantado que um, hay, hay una serie de diálogos, de pláticas, ¿no?, para que esto no se cancele y sobre todo exponer al gobierno federal lo, lo grave que significaría cancelar este tipo de apoyo, Arcelia. Bueno, pues,
0: eh, a ver, ya el Fonca quedó cancelado. Se supone que eh, absorbe todo eso la Secretaría de Cultura y que ahora son ellos los que van a llevar todo este programa. El hecho de que el Ponca tenía eh, una característica que llevaba 31 años funcionando y era un tanto autónomo, ¿sí? tenía su presupuesto y, y eso era de un, una legislación muy complicada, pero trabajaba bien. Siempre ha habido críticas de que si había favoritismo de que siempre se, se apoyaban los mismos artistas la verdad es que pues no no es cierto la, la verdad es que mira yo nosotros con el ballet de la ciudad de México por ejemplo somos un ejemplo hemos tenido hemos sido beneficiados en dos ocasiones por el Fonca uno fue eh, hace 25, 26 años para hacer Pedro y el lobo y después o como cinco años después nos volvieron a favorecer en un proyecto de coinversión para hacer Hansel Vigretel y, y a mí en lo personal después con otra empresa me, me ayudaron a, a hicimos un programa de coinversión, así le llaman cuando pones tú una parte y el conca ponía otra para hacer un encuentro internacional de escuelas de danza que se logró hacer hace dos años uh -huh. entonces pues habiendo sido una persona que ha estado metida siempre en la cuestión cultural y artística y siempre he estado aplicando los programas, a mí me favorecieron tres veces en 30 años. Entonces tampoco es de que siempre favorecen a los mismos. Sí, claro, hay gente que somos más activas que otros y que estamos solicitando. El, el caso es que ellos lo que nos dicen es eso, que el sistema nacional de creadores, que son las becas que dan a los creadores para que puedan seguir haciendo toda su, precisamente su creación no va a terminar, que los van a seguir apoyando. Ellos dicen que todos los compromisos que ya están firmados, se van a seguir dando, eh, el problema es a partir de lo que no está firmado, es, es que, que va, cómo va a quedar la, la, la cultura en este país, ¿no? Y es cierto que tenemos ahorita muchas prioridades en el país, que que esta crisis de de del de, COVID nos está llevando a estas mm. situaciones, ¿sí? pero la realidad es que no podemos, eh, en medio de una crisis como la que estamos viviendo y en medio de cómo va a quedar el país, económicamente hablando después, no podemos tampoco darle un golpe tan fuerte a un gremio que, imagínate el teatro, los artistas, ¿cuándo van a regresar a trabajar? Cuando todo el mundo ya esté trabajando, los artistas todavía no van a poder empezar a trabajar porque lo último que va a ser eh, viable va a ser eh, ir a los teatros, ¿no? Porque es, es, requiere de una reunión de, de mucha gente. Entonces, los artistas se van a quedar totalmente desprotegidos eh, durante muchos meses, yo creo. Yo calculo que si bien nos va, estaremos regresando a los teatros por ahí de agosto, septiembre, si bien nos va. Son muchísimos meses... De, de un gremio que vive al día. No es un gremio que vive eh, con un empleo y con un empleador y con un sueldo. Es un gremio que vive al día. Y está totalmente desprotegido y parece ser que somos invisibles, ¿no? Y entonces viene el ramalazo de que desaparece el PONC en medio de toda esta crisis, pues sí, se volvió un caos. Eh, la verdad es que hubo una respuesta importantísima del gremio. Eh, yo digo. Al gremio artístico no lo puedes dejar, al gremio creativo del país, no lo puedes dejar sin hacer nada, porque somos exactamente eso, creativos, y algo se nos va a ocurrir. Inmediatamente estábamos eh, hablando, con, con la, la, mandando cartas a la secretaria de Cultura, mandando cartas a Hacienda, para que no tocaran el FONCA. El presidente lo dijo muy claro, no se podían hacer excepciones, también el FONCA se iba. Y, y es una pena, era el único fondo nacional para la cultura y las artes Y después salen diciendo que porque es un fondo salinista. A ver, mira, todo tiene un pasado. Sí, eso
3: dijo, eso dijo Irmeréndira Sandoval, que era eh, final al fondo salinista, es decir, la ideología por encima del apoyo a los creadores. Es increíble eso. Eh. Mira,
0: y en el diseño de Salinas hubo, yo no me voy a meter en política, hubo muchos errores de muchos tipos también hubo, hubo aciertos como en todos los en, como en todos los gobiernos, poquitos no lo vamos, muchos pero en todos ha habido algún algún acierto y en el de Salinas hubo se hizo todo el Centro Nacional de las Artes, se construyó, este que ahora estaba no, bueno no ha abandonado, tiene mucho movimiento pero no tiene eh, dinero para mantenimiento. Entonces ahí es donde te uh -huh. empieza a, a irritar todo porque oyes al presidente en sus programas que no va a, a a, este, a claudicar, uno de ellos es el Centro Cultural eh, de Los Pinos. A ver, ¿para qué crear otro <ríe> centro cultural si no hay dinero para desarrollar la cultura? ¿Para qué invertir? No si sé, no tiene sentido. Exactamente, porque entonces, a, mira, a los gobernadores les encanta inaugurar cosas. Les encanta, y eso, eso no yo no estoy hablando de ningún partido, estoy hablando de los gobiernos no hay no hay eh, estado de la república que no tenga un teatro que inauguró el gobernador no sé cuál lo inauguran se sacan la foto sí. y, y, es, y se queda ahí sin uh -huh. presupuesto sin programación sin nada esos teatros a sobrevivir como pueden sí. entonces lo que lo que no nos gusta nosotros como gremio es que se invierte el dinero el poco dinero que hay para sí. la cultura se invierta mal y donde estaba bien trabajando era sí. en el Ponca se desaparezca, porque no pide y fideicomisos fideicomiso
3: suena es de bueno, a pesca. Mira Arcelia, yo lo que voy a hacer después de todo este planteamiento que nos has hecho, sí. voy a buscar a la gente del Instituto de Cultura para saber ahora qué alternativas van a ofrecer a los creadores Eso. y sobre sí. todo, sobre todo en estos tiempos donde no hay trabajo Hoy, hoy platicaba con una amiga artista, actriz de teatro de televisión, no tiene trabajo está angustiadísima y no sabe qué hacer y es gente joven, ¿eh? es gente joven que, 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 que vivía el día evidentemente y ahorita no, no tiene absolutamente nada y bueno pues vamos a rebotar esto con eh, el Instituto de Cultura y yo te agradezco Arcelia de la Peña como siempre te envío un fuerte abrazo, ya sabes que tenemos una amistad de muchos años y bueno sabes que esta es tu casa y eh, estamos en comunicación una oportunidad futura, muchas gracias Arcelia un, un abrazo, hasta luego Que te vaya muy bien, hasta luego Es Arcelia de la Peña, directora del ballet de la Ciudad de México Voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias Actualizamos entonces los números de coronavirus en unos instantes más Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús MX Saludos Monterrey, 90.1 de FM Hoy en el primer día, no sabe qué alegría me da Nuevamente estar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Regresamos <tose> Son las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a
13: escuchar en este momento la actualización de los números por parte de la Secretaría de Salud en materia de COVID. Disperso en todo el país, sino en algunas regiones que también se han estado comentando y se van a seguir este, reforzando. Eh, tenemos quince mil cuatrocientos casos sospechosos, de donde podríamos tener nuevos casos en los siguientes días. Sobre todo sabiendo que de la última, el lunes pasado que actualizamos el porcentaje de positividad, estábamos ya prácticamente llegando al 50% de la positividad de COVID. Es decir, que de cada 10 personas que son sospechosas, cinco fueran COVID, es decir, la mitad. ¿no? Vamos a ver también este próximo lunes, ya estamos cerca, cómo se actualiza este porcentaje de, de positividad, que lo vamos a estar presentando todos los lunes. Eh, lamentablemente también hay un incremento en el número de defunciones. 1972 para el corte del día de hoy, más de 55 mil las personas que han dado negativo a la prueba de de SARS-CoV-2. Y más de 91.100 personas que pues ya han sido estudiadas en, en algún momento y clasificadas en algún momento desde que inició la vigilancia de esta enfermedad aquí en México. Y esto nos estamos remontando prácticamente hasta el 16 de enero de este año, que fue cuando México desarrolló y tuvo disponible la prueba confirmatoria para COVID-19.
3: La siguiente. Ya. Bien, es la voz de José Luis Salomía, quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Aquí está la actualización de los datos. Al día de hoy, 1 de mayo, y mire ya todas las semanas que han pasado con este confinamiento, con la cuarentena, con la crisis de COVID-19. Al día de hoy hay 20.739 personas acumulado transmitidas con el virus eh, SARS-CoV-2, con el coronavirus, el, y han desarrollado COVID-19. Hasta este momento hay 15.449. Seis personas sospechosas de tener el COVID-19. Lamentablemente han fallecido 1.972 personas. El, el, el incremento diario es de más de 100 personas por día. 100 personas por día mueren en México por coronavirus. Ya es una tendencia que se puede informar como establecida. Más de 100 personas diariamente mueren por coronavirus en México evidentemente estamos muy lejos de, 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 de cifras como las de otros países donde han acumulado 500 o acumulan mil diarias pero ya en México son más de 100 personas las que mueren por esta enfermedad que trae en consecuencia un grave problema pulmonar falla orgánica generalizada en personas adultas mayores en personas con obesidad en personas con hipertensión arterial, en fin, con ya padecimientos preexistentes entonces, ya una vez conocido los datos que da a conocer José Luis Salomía, director de epidemiología, le doy a conocer un resumen, el resumen de noticias más importante a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que por tercera ocasión, en este resumen le informo, por tercera ocasión fue rechazada la solicitud de Rosario Robles Berlanga para obtener la medida cautelar de prisión domiciliaria, por lo que deberá permanecer en el Centro Femenil de Readaptación Social en Santa Marta Catitla. Se queda en la cárcel Rosario Robles porque presume el juez de que se va a fugar. Luego de una audiencia de 13 horas a puerta cerrada, el juez de control de la sede del reclusorio Sur, Ganter Alejandro Villa Ceballos, rechazó concederle el beneficio y ratificó la prisión preventiva de Rosario Robles. ¿Sabe lo que hizo el abogado? El abogado le entregaba al, al juez, ¿sabe qué? Aquí le entrego el pasaporte de mi clienta para que vea que no va a huir del país. Y el juez dice, no, nah, se puede ir con otro pasaporte. Así que como es altamente probable que se fugue de México, se queda encerrada Rosario Robles. ¡Qué venganza política! Somos testigos de una venganza política de la izquierda a una mujer que dejó a la izquierda para irse con el PRI entre otras cosas evidentemente pero esto tiene un tufo a venganza política que no me queda la menor duda porque le pueden poner brazaletes hasta tres brazaletes sin pasaporte no sale, da la instrucción de que no se le genere ningún pasaporte adicional, qué sé yo hay formas para mantener a la indiciada dentro del territorio nacional pero no, no la quieren en México, la quieren dentro de la cárcel, y también informo, informo que contra lo que se esperaba por la Secretaría de Salud Federal que señaló el 6 de mayo como fecha para el pico de los casos de COVID-19, el secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la OCA Vasos, dijo que el pico de contagios en la entidad se tendría hasta finales de mayo, incluso a inicios de julio. Pues claro. Este dato de, de Monterrey, de Nuevo León, concretamente, amigos que nos escuchan en Monterrey, en el 90.1, su secretario de Salud, pues tiene toda la razón del mundo. Es más, coincide con los primeros datos que dio a conocer Hugo lópez Gatel, exactamente. Ahora resulta que todo lo adelantan y dice la oposición con fines políticos. A pesar de que Nuevo León fue reconocido a nivel nacional como una de las dos entidades que más ha logrado aplanar la curva de contagios, el Estado ya suma 20 muertos y un total de 737 contagios también le informo que la secretaria de salud Oliva López Arillano de esta ciudad de México informó que en la unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex hay 22 pacientes internados en videoconferencia dijo que es una unidad que básicamente recibe pacientes convalecientes que ya transitaron la fase crítica de su problema y requieren vigilancia médica en hospitalización en este resumen también conozca que el líder norcoreano Kim Jong-un se presentó en público por primera vez en 20 días en medio de una ola de rumores sobre su muerte Kim Jong-un demostró que no está muerto, que andaba de parranda. Asistió a una ceremonia para conmemorar la finalización de una fábrica de fertilizantes en la ciudad de Suncheon, cerca de la capital de Pyongyang. Uno de los altos funcionarios incluyeron a su hermana Kim jong hong La verdad es que el asunto está muy raro. Va a una planta de fertilizante y no va a la fiesta de su abuelo. La verdad... Bastante extraño el asunto y argumentan de que estuvo en convalecencia También en un hecho histórico, Sudán da paso importante en dirección al respeto a los derechos humanos al prohibir la mutilación genital femenina. Una práctica que los activistas en contra celebraban celebran, aunque aún preocupa que una ley no sea suficiente para poner freno a una práctica muy arraigada. En Sudán se prohíbe finalmente la mutilación genital femenina. Este es un enorme avance a nivel mundial para el respeto de la integridad humana de las mujeres en aquella parte del mundo. Y también informo que al menos 17 muertos y nueve heridos, entre ellos el director del penal dejó este viernes un motín en una cárcel en Venezuela. El altercado se dio cuando los reclusos rompieron la regla, las rejas de seguridad perimétrica en un intento de fuga masiva. También conozca que con banderas de Estados Unidos, pancartas y algunos casos con gorras alusivas a la campaña del presidente Donald Trump, miles de personas protestaron este viernes en California para exigir que se levanten las órdenes de confinamiento en vigor hace seis semanas. Las pancartas decían y los gritos, ¡abran California! gritaban los manifestantes cerca de las playas de Huntington Beach cerradas por orden del gobernador Gavin Newsom. Hasta aquí las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. en el centro del país, las 7 de la noche, con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana, ha dejado de llover en la Ciudad de México, pero todo está mojado, así que maneje, por favor, con mucha precaución. Amigos de Monterrey, 90.1 punto de FM, gracias por todas sus fotografías de sintonía, que me siguen llegando a través de arroba Jesús Martín MX en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Dariel Magaña, adelante, ¿En qué zona de la ciudad te ubicamos?
8: ¿Qué tal Jesús Martín? Bueno pues ha cesado la lluvia,
3: solamente pavimento
8: mojado en algunos puntos así que bueno pues hay que tomarlo en cuenta para las personas que se incorporan de la calzada tasqueña si usted avanza en este momento en dirección hacia la zona de Miramontes recarga vehicular únicamente al defender el puente vehicular del eje 3 oriente para cruzar el eje 2 la zona de, pues, de la calzada de la salud, la continuación de la calzada de la viga pero a partir de aquí, pues realmente, pues sin complicaciones en dirección hacia la zona de Miramontes, también las personas que se incorporan hacia la zona de la calzada de Tlalpan es un día, eh, pues eh, por así decirlo, pues feriado, pero pues ya no se nota un cambio en los días anteriores, sobre todo por esta emergencia sanitaria, así que sin complicación vial para incorporarse también a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El reporte... Pues buenas tardes.
3: Gracias Daniel Magaña por la información que tengas. Muy buenas tardes. Gracias. Y saludo a Israel Lorenzana, a mi querido Israel. ¿Dónde te ubicas? Adelante. Gracias Jesús Martín. Es el paseo de la reforma al cruce con la Avenida de los Insurgentes,
9: en donde todavía está cayendo una lluvia intermitente. Hay que manejar con mucho cuidado el pavimento mojado, pero hemos dicho es una mezcla peligrosa para los automovilistas que se desplazan de la zona de la estela de luz, por supuesto del Auditorio Nacional circulación mínima, los asentamientos son únicas y exclusivamente en los cruces marcados con semáforo, nada para pensar en alternativas y si su destino es precisamente la zona de o más adelante venir Hidalgo. El sentido puesto de igual forma circulación a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de periférico o también con dirección hacia Reforma Lomas a través de constituyentes. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gracias, Israel. Y bien, pues vamos a entrar en comunicación con Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Amigos de Monterrey, qué gusto saludarlos y les recuerdo que estamos en el 90.1 de FM. Para quien me esté escuchando en Monterrey, en esta frecuencia del 90.1 de FM, díganle a todas las personas que conoce que ya está este programa de noticias con Jesús Martín Mendoza otra vez en Monterrey, y además a quien quiere informarse a esta hora de la tarde, esta es la mejor opción en Monterrey, en el 90.1 de FM Heraldo Radio. Daniela García desde Monterrey, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
14: Igualmente, muy buenas tardes y bienvenido a Monterrey.
3: Bienvenida, Daniela, me da mucho gusto saludarte, y bueno, pues, ¿cómo está la situación de COVID allá en la ciudad de Monterrey? Hubo declaraciones por parte del secretario de Salud de Nuevo León.
14: Así es Jesús, como sabes, todos los todos los días a las tres de la tarde el Secretario de Salud nos da información exacta al corte sobre cómo está avanzando la enfermedad aquí en Monterrey y hoy justamente se registraron 51 casos más que el día anterior, eh, por lo que en total tenemos 737 casos confirmados. Además se confirmaron otros tres muertes, por lo que ya llegamos a 20 en la entidad. y si te puedo recordar, Jesús, aquí no volvieron la métrica para calcular los casos confirmados de coronavirus es un poco diferente porque se contabilizan los casos confirmados por el INDE, que en este caso tenemos 374, pero también se confirman los, los hechos por hospitales y laboratorios privados. Por laboratorios privados tenemos 296 y por hospitales privados tenemos 67, lo que nos da este total de 300, de, perdón, de... 737. Además, tenemos eh, 176
3: casos sospechosos actualmente. Bien, Daniela García, pues vamos a estar muy atentos. Se había dicho que allá en Nuevo León era la entidad que más había logrado aplanar la curva. Eh, son, ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, los hospitales allá en Monterrey? ¿Están saturados? ¿Hay todavía espacio? ¿Qué, qué nos informa sobre ello, Daniela?
14: Así es, hay... I... Al parecer eso es lo que considera la Secretaría de Salud, pero esas son las cifras que maneja el INDRE, como te comentaba, no no estos 300 más o 500 y poquito más que manejamos por laboratorios privados. En cuanto a los hospitales, al momento se tiene muy bajo nivel de hospitalización, de hecho solamente 70 personas se encuentran hospitalizadas en este momento, por lo que a, al momento la Secretaría de Salud ni hospitales privados están lanzando alertas sobre que se esté facturando como está sucediendo en otras ciudades.
3: Muy bien, correcto. Pues, Daniela, me dio mucho gusto saludarte. Bienvenida al Heraldo Radio, al Heraldo Noticias. Y bueno, pues estaremos eh, platicando mucho de la información que se genera allá en Monterrey, por supuesto, en todo el estado de Nuevo León. Muchas gracias. Saludos, Daniela García. Saludos
15: pues, que nos escuchamos pronto.
3: Igual, sí, nos vamos a estar escuchando muchas veces. Gracias, Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. París eh, Alejandro Salazar es el reportero del Heraldo Media Group y nos informa que, contrario a lo que está ocurriendo allá en Monterrey, escuchó lo que nos dijo nuestra corresponsal en Monterrey, allá en Monterrey no hay saturación porque han logrado, con las estrategias establecidas allá, mantener un bajo nivel de contagios y, por lo tanto, bajo nivel de personas fallecidas. Pero la Ciudad de México, como es la entidad que mayor número de casos tiene, evidentemente, pues ya se presenta un, una saturación importante,
11: sobre todo en los hospitales del ISTE. París Salazar, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Heraldo de México. Y es que con un 93% de la ocupación de las camas de hospitalización general para pacientes con COVID-19, el ISTE en la Ciudad de México se encuentra saturado, reconoció el secretario de Salud, Hugo López Aten en la conferencia matutina, señaló que disponibilidad de camas para la atención general... En otros hospitales de la Ciudad de México, porque existe el Sistema Nacional de Salud, y dijo que aún falta la activación del Plan DN3 y el Plan Marina, por lo que habrá más camas. Dijo que en la Ciudad de México, el INS tiene una ocupación del 60% de las camas de hospitalización general. La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad cuenta con un 62% de ocupación. Los hospitales de PEMEX, 61%, y el Sector de Salud de la Ciudad de México, con el 71% de ocupación. Mientras que las camas con ventilador. La ocupación en el ISTE es del 78 por ciento. Los hospitales de alta especialidad tienen están al 87 por ciento. Salud de la Ciudad de México al 75 por ciento. al 32 por ciento y Pemex al 17 por ciento. López Gatella aceptó que los institutos de especialidades médicas en la Ciudad de México se encuentran al límite de su capacidad después de que la reconversión que se hizo para que atendieran a con COVID. Se trata de los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y es que también pidió a, a, a la ciudadanía que ya no vayan a estos hospitales para atender a personas con COVID, ya que están a este límite de su capacidad, que busquen otro hospital con disponibilidad de cama, y que eso lo pueden hacer hasta hacer a través de internet en la dirección hospitales punto COVID diecinueve ciudad de México punto MX. Esa información Jesús Martín. Muy bien. Muchas gracias Paris Salazar. Buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes de su compañero París Salazar. Iván Saldaña, que también es reportero del Heraldo Media Group, nos informa sobre que eh, guardia Congreso eh, la iniciativa, o bueno, el Congreso ya guarda la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador por 15 días, porque pues dice Hugo lópez Gatel que no hay posibilidad de reunirse en ningún tipo de sesión. Iván Saldaña, adelante, te escuchamos
10: buenas tardes Jesús Martín auditorio lo dices bien una llamada básicamente una llamada telefónica al subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatel, frenó por al menos 15 días el intento de Morena y aliados de aprobar la iniciativa que faculta uh, facultaría al presidente de la república a reorientar recursos del presupuesto público sin la autorización de la cámara de diputados y es que el día de hoy Morena y aliados en el congreso pretendían aprobar en el pleno de la la comisión eh, permanente la apertura de un periodo extraordinario de sesiones eh, para que se hiciera el próximo martes para discutir la propuesta legislativa hecha por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero las bancadas de oposición ya habían adelantado su rechazo pactando un bloque de contención y por ende Morena, pues no le alcanzarían los votos para convocar a un periodo extraordinario. Se necesitaban al menos 25 votos para aprobarlo, pero la bancada del presidente y aliados cuentan con 24 de los 37 integrantes de la comisión permanente que se instaló. El día de hoy. Pero el escenario no llegó a esos términos, Jesús Martín, no llegó a la discusión del extraordinario. Antes de la sesión, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que consultaron a López Gatel vía telefónica sobre si era conveniente llamar a sesión a los 500 diputados en plena fase 3 en México de la pandemia del COVID. Pues, por supuesto, como lo ha dicho en todas sus conferencias, el subsecretario secretario les dijo que no, que no era conveniente, aún así, eh, pues bueno, eh, así, solamente así frenaron la intención de Morena por unos días de llevar a cabo la discusión. Ya advirtió Morena que van a seguir eh, con este tema, insistiendo en esta eh, iniciativa que le daría al presidente facultades que hoy solamente tiene la Cámara de Diputados para reorientar el presupuesto cuando se declare emergencia económica, que el mismo presidente la declararía de acuerdo a la propuesta del dictamen pero este pues eso es lo que dice Morena, ellos van a insistir y la oposición mientras tanto el día de hoy celebró dicen se adjudicaron, fue un triunfo de la oposición y de los ciudadanos, el que no se haya llevado a cabo el día de hoy la pues la votación de un periodo extraordinario en donde se va a discutir esta iniciativa.
3: Finalmente dieron marcha atrás algo que traían pero pues prácticamente como instrucción desde arriba. Oye, muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Seguimos informando. Muy buena tarde a todos. Muy buena tarde. Ha sido verdaderamente un desastre. Hoy platicaba precisamente con Juan Carlos Romero Hicks, quien es el coordinador de los diputados del Partido de Acción Nacional en San Lázaro. y Lo calificaba como un verdadero desastre. Es decir, que primero vamos a una reunión. Vamos al asunto de la extraordinaria. No se ponían de acuerdo para conformar la sesión permanente que habría de votar el periodo extraordinario de sesiones. ¿Para qué? Para poder analizar y reformar la ley de presupuesto que le daría presidente la posibilidad de modificar el presupuesto a su antojo. Y luego le pusieron diques al documento, ¿no? Que solamente el 10%. Seguramente brincó el presidente, no, a mí no me van a aprobar eso. Y muchos legisladores de Morena, tal y como lo habíamos comentado aquí, no estaban de acuerdo con ello. Había un cabildeo, una negociación política, no les daba tiempo. Por eso la, op la oposición presume que esta declaratoria de Hugo López Gatel de que el pico va a ser la próxima semana y mantengamos en riesgo las próximas dos, es precisamente para darle tiempo a Morena a que haga todo el cabildeo político, convencer a sus propios legisladores de votar una, unas modificaciones a una ley. Que al ser una ley y solamente limitar cierto porcentaje de modificación presupuestaria en manos del presidente, pues le evitaría lo inconstitucional, pero aún así a algunos no les gusta. La oposición, fíjese, es la primera vez que veo que funciona como un verdadero, ¿cómo llamarlo? Pues un dique. Lograron detener esta enorme ola que venían sobre sobre el presupuesto y la idea de otorgarle al presidente de la república facultades que no recordamos desde tiempo inmemorial desde tiempo del presidencialismo exacerbado desde tiempos del salinato no, no veíamos un poder tan acumulado en el presidente de la república posteriormente los siguientes presidentes hicieron el trabajo para quitarle ese poder al presidente a la figura presidencial Usted lo vio, digo, durante los últimos 26 años, me atrevo a decir, inclusive después, desde Ernesto Cedillo Ponce de León fue el primer presidente que se encargó de reducir la imagen del presidente, quitarle atribuciones, quitarle poder, equilibrarlo con los otros dos poderes de la Unión, que es el Legislativo y el Poder Judicial, y pues... Aquella oposición de ese entonces, que hoy es gobierno, está tratando de hacer lo contrario, de devolverle al presidente facultades, posibilidades, poderes que ellos mismos le habían quitado a presidentes en el pasado. ¿Quién lo hubiera dicho? Y finalmente todo eso queda detenido, precisamente para el trabajo político que tienen que hacer. Es toda una historia esto, ¿eh? Es como para serie de televisión de esas que presenta el, la cadenita esta de la N roja, ¿no? La verdad está, está muy, muy interesante el asunto, así que no se pierda el siguiente capítulo de esta triste historia de la política nacional envuelta en todo este capeado del coronavirus. Definitivamente es algo que no debemos perdernos. Antes de los mensajes, quiero enviar un caluroso saludo a Gabriela Santillán. Gabriela Santillán manda un saludo desde la Ciudad de México. Dice que está viendo las noticias a través de YouTube, las escucha en la radio, participa, comenta. Eh, para todas las personas que nos están viendo a través de YouTube, de Twitter les agradezco mucho que me envíen sus mensajes voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias
2: aquí en el Heraldo Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Solo nosotros sabemos
5: Quiero que nos vaya bien Tenemos más en común que diferencias
11: Hagamos lo que nos toca Ayudémonos, venzamos la adversidad una vez más.
5: Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos.
0: INE
7: A ti que ya no aguantas estar en casa, te tenemos una pregunta. ¿Dónde prefieres estar encerrado? ¿En tu casa o en un hospital? Quédate en casa, quédate vivo.
2: Giraldo Radio
3: Son las siete con treinta las siete con treinta y del Centro de la República Mexicana. Me frustra saber que me quedan 24 minutos de programa, pero bueno, trataremos de darle muchas cosas que tengo preparadas para usted durante estos minutos aquí en el Heraldo Radio. Les agradezco mucho sus comentarios, opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba Jesús Martín MX, escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También puede participar en un chat en vivo a través de YouTube, Jesús Martín MX, el canal, y por supuesto en toda la República Mexicana, en la enorme red de emisoras del Heraldo Radio. Estamos cubriendo ya todo el país y hoy, primer día, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, claro, todos los municipios conurbados a la zona metropolitana de Monterrey, con la poderosa señal de nuestra emisora, nuestra emisora 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León. Hoy lo he comentado de manera frecuente porque es nuestro primer día, entonces imagínense cómo estamos, felices, contentos y además con la retroalimentación de varias personas que me escriben desde Monterrey, Nuevo León, avísele a sus vecinos, avísele a sus amigos, avísele a los colegas del trabajo, que el Heraldo Radio está al aire en Monterrey, Nuevo León, y este servidor Jesús Martín Mendoza, estamos de vuelta en la ciudad de Monterrey. Qué gusto que nos da, sinceramente se lo digo. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues el escandalazo que están tratando evidentemente de minimizarlo de mil formas pero, mire, voy por partes. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y el asunto es interesante porque ¿quién es el primer combatiente contra la corrupción en México? Pues Andrés Manuel López Obrador. Él sale con que todo lo que es privado, todo lo que es fifi todo lo que es adversario es corrupto. Todo lo que no sea él es corrupto. Trae ese discurso desde hace mucho tiempo eh, y, y bueno, no me voy a poner a analizar su psique en este momento, pero para el señor todo es corrupción lo que no sea él. Y bueno, de alguna manera tiene razón. El objetivo es Barrer quitar la corrupción en nuestro país, que está pues prácticamente impregnada en la cultura mexicana, aunque a algunos no les gusta reconocerlo, pero es la verdad. Dice que las escaleras se barren de arriba para abajo. ¿Y qué es lo que hace? Pone a un hombre como Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad. Es una discusión que ya tiene muchos meses, desde que empezó su presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Y lo seguimos señalando. Pone precisamente al hombre que todas las crónicas políticas establecen que le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas para dársela a Carlos Aníbal de Gortari con la caída del sistema. Y el asunto es importante porque ¿quién fue Cuauhtémoc Cárdenas? Mentor de Andrés Manuel López Obrador. Pone López Obrador como director de la CFE a un hombre que le arrebató la presidencia a su mentor. Entonces uno dice, pero es, es increíble lo que está ocurriendo en este país. Pero bueno... Digamos que el asunto terminó, lo defendieron a capa y espada, eh, nos dijeron de que no se podía analizar su patrimonio pasado solamente de cuando era funcionario público, lo estableció Irmerendira Sandoval, la secretaria de la función pública, el asunto quedó y ahí. Y luego hoy eh, publica Mexicanos contra la corrupción. Eh, reveló que el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Hidalgo otorgó un contrato a la empresa Cyber Robotics de 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios y el dueño de esta empresa Cyber Robotics es León Manuel Barlet Álvarez, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con la revisión de contratos públicos, mencionaron que cada uno de los ventiladores lo cotizaron en un millón quinientos cincuenta mil pesos, destacando un sobreprecio. Por ello, el organismo señaló que basado en los precios pagados por el Gobierno de México, por lo que los ventiladores de características similares, encontró una diferencia del 85% en el precio más barato con el más caro. Es decir, los están vendiendo al doble al seguro social, al doble de precio. Tras la información presentada... León Bartlett Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que la publicación de mexicanos contra la corrupción es falsa y de mala fe, puesto que los ventiladores tienen un costo real de tres millones de pesos. Mm, 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 mm. A la fecha, y dadas las condiciones de emergencia, los ventiladores en cuestión alcanzan costos de hasta tres millones de pesos, es decir, el doble del precio contratado por nuestra empresa por el Seguro Social. A ver, eso es lo que dice León Bartlett. Ahorita le voy a decir una cosa que usted me va a dar la razón. Señaló que la compra de este equipo se hizo de forma transparente, legal y bajo la normativa que establece el Seguro Social, eh, dice el hijo de Manuel Bartlett. León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, negó la venta de ventiladores a sobreprecio al Seguro Social. Y bueno, pues insiste que eh, niega retundamente la afirmación de mexicanos contra la corrupción en la que mencionan que vendimos equipos arriba del precio marcado. El precio del, de la compra se realizó en forma transparente y a precios razonables, asegura. A ver, del asunto de León Bartlett, dos asuntos. Si los respiradores cuestan tres millones de pesos y él los está ofreciendo en un millón y medio, es evidente que tiene él una utilidad. Entonces, si cuestan tres millones y él los tiene a millón y posiblemente su utilidad sea, pues no sé, de un 30%, vamos a pensarlo, yo me preguntaría, si yo viera y fuera el comprador de esos productos, oye, ¿qué me hablas de la calidad? Porque un equipo médico, y se lo digo porque en lo personal, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, este mi padre y yo, don Martín Mendoza Guzmán, a quien le mando muchos saludos, atendimos en materia de, fi de fianzas a muchas empresas vendedoras de equipo médico. Uy, sí, y, y ahí le envío un caluroso saludo a nuestros amigos de Medilab. Entonces, sabemos lo que implica el costo de, del equipamiento médico. Cuando el equipamiento médico tiene calidad y tiene insumos de importación, es imposible bajar el 50% del precio. Entonces, para empezar, esta información está como para ponerla en duda. Y si evidentemente le puede bajar el 50%, yo me pregunto qué tipo de calidades mexicanos contra la corrupción asegura que son de confección o de fabricación mexicana, por lo tanto, pues no tendrían costos de, de importación, pero mexicanos contra la corrupción no ha visto respiradores de 3 millones de pesos, ha visto respiradores de ochocientos mil, seiscientos mil, quinientos mil pesos, que es lo que usted y yo sabemos cuestan desde un principio de la crisis. El caso es que ya empezó un debate entre Manuel Bartlett, eh, hijo, y mexicanos contra la corrupción. Pero otro asunto. Esta compra o esta venta o este contrato, la verdad de las cosas, tiene todo el componente de conflicto de interés. Entonces, olvidémonos de los precios, olvidémonos del contrato. Es un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque su padre es director de la CFE. Y no me va a decir usted que él no sabe dónde se requieren proveedores. Oye, hijo, en Hidalgo van a comprar. Métete tú. Yo quisiera saber si los otros competidores o los otros proveedores de respiradores han tenido la misma información que el hijo de Manuel Bartlett Díaz. Entonces, por donde le vea, por donde le vea, el asunto es totalmente impresentable. Totalmente impresentable. Ya estaremos a la espera de algún comentario del presidente de la república, si es que este se hace, o a ver si en esta conferencia vespertina de coronavirus hay algún comentario de Hugo lópez Gatel sobre el asunto, aunque bueno, en cuanto esto se dé, por supuesto, se lo daré a conocer. Bien, pues vamos a continuar con otras informaciones y otros temas que le tengo preparado para usted aquí en el Heraldo Radio. México ante el COVID-19. Ya sabemos que tenemos un enorme reto en lo económico y que desde el punto de vista del Ejecutivo Federal, pues esto se ha complicado más por la falta de programas concretos y sobre todo de política social. Y esto nos lleva a pensar, ¿cómo será México después de esta crisis? ¿Cuáles son los retos y cómo será nuestro país después de esta crisis? Tengo contacto en estos momentos con el doctor Luis Antonio Andrade. Eh, él es especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo. Estimado doctor Andrade, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes. A la orden.
3: Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Bueno, de, de, de los retos estamos viendo, ¿no? El, el poder evitar la pérdida de hasta dos millones de empleos, que es lo que de alguna manera algunos analistas han visualizado ocurrirá durante toda esta crisis. Pero además de ello, la reactivación económica, la política social y el futuro de este
1: país, ¿cómo lo visualizan los analistas como usted? Bueno, sí, tienes toda la razón. Desafortunadamente, esta, este paro de cuatro mil pequeñas y medianas empresas aproximadamente mmm, se va a ver repercutido en el desempleo, en el bajo consumo, mmm, y no se diga por parte del exterior que, que es una gran fuente en términos de turismo. Entonces si ya estamos hablando de 1.7 aproximadamente que cayó el PIB pues esperamos que este también pues uno no quisiera, pero tranquilamente por ahí en Julio, Julio, puede, podemos llegar a menos cinco por ciento. Esto,
3: hay, bueno, estoy en ese momento recordando que el presidente quiere que ya se reactive la actividad, dice que en lo que resta de este año va a poder generar dos millones de empleos. Evidentemente no hay nadie que pueda darle sos, sustento a un dicho como estos. ¿Cómo lo ven ustedes? Un, un, una promesa de esta naturaleza. Dos millones de empleos en lo que resta del año una vez
1: que termine la crisis de coronavirus. <ríe> podría ser por siguiendo programas sociales como, como lo está haciendo perdón, con sus proyectos uh, económicos, con lo que está haciendo el con el aeropuerto, con lo que está haciendo con el Tres Maya, ¿no? O sea, si él pudiera abrir mmm, proyectos a través de sus fondos, pues está adelante pero debería de estar en contacto con las empresas si quiere llegar a esta cifra, claro. o sea, de otra forma no lo veo tan claro.
3: Pero está peleado con las empresas, está peleado con el Consejo Coordinador Empresarial, vaya con Coparmex, bueno ha dicho lo increíble de Gustavo de Hoyos no, no no hay una reconciliación visible en el corto plazo entre el gobierno federal y las empresas, y menos ahora que lograron este financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por 12 mil millones de dólares, que en realidad es poco dinero pero no hombre, esta semana el presidente se puso furioso con lo logrado sin la intervención del gobierno. Ante estos elementos, ¿cómo se visualizan las cosas desde su punto de vista, doctor Andrade?
1: Mira, insisto, desde el punto, la parte del turismo, por ejemplo, esa dependemos totalmente del exterior, está cerrada, es uno de los cinco componentes, cuatro componentes del PIB. Entonces, una de las propuestas positivas, hacer economía solidaria, a ayudarnos entre nosotros, por ejemplo, sí, sí. A, a, está volviendo lo del presupuesto federal, ¿no? Está pidiendo una audiencia, un permiso de alguna forma a los legisladores y hay un tope en el que pudiera tocar este presupuesto para activar el des, eh, para ayudar al desempleo, para activar a las empresas, para ayudar a las empresas que están en paro, ¿no? Pero de aquí a que se asigne, muchos legislador, legisladores comentan, ok eso se tiene que revisar nuevamente. Pero de aquí a que se revise nuevamente, estamos hablando de dos o tres veces, la gente se te estaba muriendo. Entonces, créemelo, si uno no reacciona por su cuenta haciendo economía solidaria, no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que las autoridades se peleen entre ellos, las empresas se peleen entre ellos. Nosotros podríamos reactivarla de alguna forma.
3: Y bueno, pues esta, esta reactivación, yo me quedo con esto de la solidaridad entre todos. De hecho, es un llamado que hemos hecho aquí en el Heraldo Radio, el que 120 millones de personas podemos más que uno solo, que está claro. determinando lo que se hace de manera unilateral, inclusive por encima de las recomendaciones de sus asesores. Y yo creo que así podemos salir adelante con una, una organización entre todos nosotros si el Ejecutivo no quiere participar.
1: Sí, por supuesto, mira... Lo vimos el día martes o el miércoles, ¿no? Un ejemplo claro acá por la delegación Tlalpa, ¿no? Un artesano pone su anuncio diciendo, cambio mi, mis productos artesanales por comida. Alguien toma una foto, la sube a Facebook y vienen muchos clientes. Eso se llama Economía Solidaria y él dice, me aguantan otros 15 días para comer y me puedo, me voy, de aquí en adelante me voy a asesorar con alguien para que uh, anuncie mis productos por alguna plataforma. E, insisto, no es solamente uno solo, también es, digamos, una parte eh, re, recia del legislativo que no quiere soltar. O sea, son las dos partes. O sea, por ejemplo, el legislativo dice, yo no te puedo, yo no puedo cancelar los 3.300 millones de pesos que solicitas y pagar obras que ya se habían destinado, ¿no? pero ante la pandemia yo yo, neces, yo, yo esperaría que ambas partes fueran flexibles Muy bien. Pues
3: es, es, esperemos, ahorita hay un, un irigote político tremendo en donde van a tener que resolver muchos asuntos primero, ponerse de acuerdo entre ellos, tener un discurso homogéneo para luego poder ir precisamente a esta situación de, 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 de apoyos para las empresas y organizaciones de la sociedad. Por lo pronto nosotros nos seguimos organizando para que la normalidad de las cosas y, y el futuro nos, eh, nos vaya un poco mejor, ¿no cree
1: usted, doctor Andrade? Sí, por supuesto, O sea, uno aprende de esas cosas. Uno aprende a, a ser honesto, a pagar impuestos, a, a saldar deudas, a no hacer gastos innecesarios. Insisto, si las autoridades o el gobierno, los empresarios, tienen que pasar por por regulaciones que van a tardar meses en dar visto bueno y se siguen peleando, no se pueden ir de acuerdo, uno puede desde nuestras trincheras echar, echarse la mano a, echarle la mano al vecino, confiar, sí. ofrecerse. O sea, oferta y demanda, y la oferta y demanda puede empezar desde abajo, desde, desde la parte de economía local. Entonces, hemos pasado por situaciones drásticas, como nos mar sí. nos marcaron los, los sismos, uh -huh. Jesús. ¿Cómo no podíamos...? Sí. O sea, esto es más cruel, pero también vamos a salir. Pero insisto, va, se va a ver más la mano, la solidaridad del mexicano, que, que las autoridades... Que esperar de las autoridades algo. O sea, sí va a haber ayuda, ok, listo, pero van a tardar.
3: Pues, doctor Andrade, yo le agradezco mucho al que nos haya ayudado con este análisis, esta visualización de las cosas, con lo, con lo que tenemos actualmente. Gracias por su tiempo y seguiremos conversando con usted en una oportunidad futura. Muchas gracias por su tiempo, doctor Andrade. Muchas
1: gracias, Jesús. Sigo a la orden.
3: Un abrazo. Que le vaya muy bien, doctor. Luis Antonio Andrade es especialista de la Facultad de Negocios de La Salle. Y mire. Todos los especialistas en negocios están visualizando exactamente lo mismo ante falta de atención de planes concretos, de, de paquetes fiscales, como lo han pedido los gobernadores, que son los primeros prácticamente en exigir al presidente de la República lo necesario para las empresas. Lo que nos queda es organizarnos entre nosotros mismos la economía solidaria. La economía solidaria, de verdad, haga lo posible por ayudar a la persona que usted pueda. Si algún hermano, alguna hermana, algún tío, alguna tía, algún amigo, algún compadre este, necesita su apoyo y usted está en posibilidad de darlo, hágalo en la medida de sus posibilidades también. Entonces, en la medida que nos ayudemos entre todos, ¿sí? eh, vamos a poder salir adelante. Eh, yo en lo personal he tenido varios amigos y familiares que se han acercado, evidentemente, este, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Si podemos, pues ayudamos, ¿no? Y así conozco personas que también en sus núcleos familiares ha habido uno, dos, tres integrantes que se han quedado sin trabajo en esta, en esta contingencia y se ayudan con una despensa, se ayudan con algo de alimento, con un poquito de dinero para pagar algo, qué sé yo. Solamente así vamos a salir adelante. Ahora, en el ámbito médico de las personas que están en la línea de batalla contra el coronavirus, que lo han calificado como una verdadera guerra, si hay posibilidad de, de, de obsequiar, de ofrecer cubrebocas confeccionados a mano, lo que podamos dar, créame que todo el mundo lo va a aceptar y usted se va a sentir mejor. Así vamos a salir adelante, así vamos a salir adelante, aunque haya alguien que ideológicamente esté más en el desquite, que en la ayuda y el redirigir dinero para lo que se necesita, principalmente la salud. Hoy me lo decía el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Necesitamos un gobierno que redirija en este momento dinero, no para una refinería, no para un trenecito ni para un aeropuerto. Estamos sino para la salud, para salvar vidas. Eso Es lo que necesita hacer el gobierno de este país. Redirigir recursos, no para un estado de béisbol. No para una refinería que no vamos a necesitar hoy que se consume menos de la mitad del combustible en el mundo. Necesitamos dinero para salvar vidas, para la salud. Yo se lo puedo decir, usted lo puede entender, pero quien debe hacerlo, créame, tristemente, no lo entiende. Son las siete con cuarenta las diecinueve horas con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿A qué vamos, mi querido Orlando? Bueno, pues hoy es viernes y estamos eh, eh, entrando... Bueno, estamos en como una especie de fin de semana largo, aunque, mire, hemos perdido todo tipo de noción de los días de azueto y demás, porque todo es azueto, ¿no? Mientras todo esté cerrado, todo es azueto, ¿no? Pero hoy es uno de mayo, día del trabajo, día que no se trabaja, y esto se suma a un gran fin de semana donde lo podemos dedicar para ver alguna que otra película, y por eso, como todos los viernes, a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, nos acompaña en este viernes. Mi querida Adriana, que un saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
15: Igualmente, Jesús Martín, buenas noches, listos para
3: ver cine en casa. Cine sí, en casa, por supuesto, hacemos unas palomitas tipo abuelita, ¿no? En en una olla <ríe> con aceite, que se caliente y luego reviente el maíz palomero y a disfrutar. Tus dos recomendaciones de este fin de semana. Primera recomendación, mi querida Adriana. La primera
15: recomendación, Jesús Martín, es una cinta que es secuela de una de la cual hablamos hace un par de semanas se llama Legado en los Huesos la que hablamos hace un par de semanas se llama El Guardián Invisible y esta cinta nos lleva a la misma zona de eh, del Guardián Invisible Legado en los Huesos eh, a la historia de la inspectora Amaya Salazar y fíjate que es muy interesante todo el tema es una serie de asesinatos seriales pero que tienen un componente como místico, ha eh, centrado en las costumbres de la zona del norte de Navarra, que se llama esta zona del Bastán, donde la gente habla euskera y pues tiene estas costumbres antiquísimas, ¿no? Entonces, la verdad es que mezcla así como... Todo este, este tema de los, las leyendas, eh, toda esta zona que es muy boscosa, húmeda, ¿no? Que llueve mucho, muy bonita, por cierto, me dieron ganas de, de ir <ríe> en algún momento de, de la vida. Pero fíjate que la verdad es que está bien hecha y muy interesante porque, pues además te cuenta un poco sobre la historia de esta mujer, Amaya Salazar, sobre sus hermanas, sobre su pasado. Entonces como que nos va ahí enseñando partes de, pues de la relación que tenía con su con su mamá, especialmente complicada. Me gustó mucho esta esta cinta de legado en los huesos y hace una buena doble función con El Guardián Invisible. Entonces, si no han tenido oportunidad de ver El Guardián, vean las dos este fin de semana porque va a ser un muy buen eh, programa doble ver esta delegado en los huesos, a la cual Jesús
3: Martín pues, le voy a dar también eh, tres estrellas. Tres estrellas, buena recomendación para este fin de semana. Segunda recomendación de Cine en Casa, Adriana.
15: La segunda recomendación Jesús Martín es una película que pueden ver en Amazon Prime, esta otra que les dije se puede ver en, en Netflix, Ajá. esta segunda es en Amazon Prime y es una película argentina que no es nueva, pero que es muy simpática, se llama Relatos Salvajes. Eh, es Está compuesta por seis relatos diferentes, digamos seis viñetas Ajá. que que suceden en, en la Argentina de, de nuestros días. Por cierto, hay una de las viñatas, la interpreta eh, Ricardo Dalín, que es pues el, el actor argentino más famoso, ¿verdad? Y fíjate que es muy interesante, porque justamente como hace énfasis el título, pues saca lo lo más salvaje de las personas, ¿verdad? <risa> saca, wow. no. <risa> saca lo más salvaje de uno pero se da una cuenta que en todo el mundo por ejemplo la burocracia es igual ¿no? o sea este la, la, el pagar una multa se vuelve algo imposible no el coche en el en el corralón y cosas por el estilo o sea como que situaciones con las que todos nos podemos identificar muy simpática, mucho humor negro, eso sí les advierto este mm. violenta pero muy muy simpática, me encanta esta de relatos salvajes y le voy a
3: dar tres estrellas y media Jesús se, se me antoja mira un que a mí no me gusta tanto el, el humor negro, pero si me dices Ajá. que puede llegar a ser entretenido, bueno, pues vamos a verla este fin de semana y a ver a ver qué me dicen, a ver qué me dice mi esposo, a ver si le gusta. Sí. es como para verla así, sí, como de, de adultos, ¿eh? no,
15: no es para ¿Ah, sí? niños, no, para no,
3: nada, no. Pero, pero muy buena. No, yo ya tengo doctorado de, de, de películas para niños, ¿eh?
0: entonces
3: <risa> tengo me imagino, doctorado para me películas. Imagino. No, pues, hasta los parlamentos, me sé. Ya lo nos platicará Ian y lleva Hoy, Adriana, fíjate que te, te agradezco mucho tu, tu participación el día de hoy. Y nos está escribiendo Saray Guzmán y uh -huh. me dice Jesús Martín: Espero que puedan poner en Twitter las recomendaciones de Adriana 99, porque luego no me da tiempo de tomar nota. Entonces, el público uh -huh. te pide uh -huh. que si tienes un tiempecito ahí en tu cuenta de Twitter y todo el mundo te sigue, arroba Adriana 99, eh, pongas las recomendaciones que nos diste el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. ¿Cómo ves, Adriana?
15: Claro que sí, Jesús Martín, con muchísimo gusto para Sara ahí, ahí te lo te lo pondré en un momentito más.
3: Claro que muy sí. bien. Recuerda tu cuenta de Twitter, por favor, Adriana.
15: Es @Adriana99. @Adriana99. Adriana pues igual si tienen más preguntas o eh, comentarios con muchísimo
3: gusto. Muy bien, Adriana, pues me ha dado mucho gusto saludarte en este viernes, uno más dentro de este confinamiento, te aprecio Gracias. mucho el, el esfuerzo y tu participación, y seguimos en comunicación. Que tengas muy buen fin de semana, Adriana.
15: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico y en casa, fin de semana.
3: Gracias, Adriana, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Hasta el próximo viernes. Que te vea muy bien. Adriana Fernández es nuestra especialista en cine aquí en El Heraldo Radio y además ella es la coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Ya son las 7:55. No, hombre, ya se nos fue el programa rapidísimo. Primer programa de noticias de regreso, y, y mire, el heraldo radio es la primera vez que está transmitiendo en Monterrey, Nuevo León, pero usted sabe que durante dieciséis años estuvimos en el aire de Monterrey y toda la zona metropolitana de Monterrey, y hoy para mí ha sido verdaderamente una verdadera fiesta, verdaderamente extraordinario, el tener la oportunidad de regresar al aire y a la radiodifusión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero ahora mucho mejor que antes, porque ahora estamos en frecuencia Modular en el noventa punto uno de FM en la ciudad de Monterrey. Muchas gracias amigos en Monterrey, muchas más gracias amigos en Guadalajara, en Villahermosa, en Tampico, en Tijuana, en San Diego, que nos escuchan mucho, por cierto, también en Bronzeville, también gracias por estar con nosotros, en Houston, Texas, eh, gracias a nuestros amigos en Oaxaca, que nos escuchan en Cancún, tengo un comentario por ahí de personas que nos siguen desde el estado de Chiapas, me dicen ya casi en la frontera con Guatemala, muchos saludos a todos nuestros amigos, saludos amigos que nos escucharon en Canadá en los Estados Unidos, tengo saludos desde España, desde Argentina también, gracias a todas las personas que se unen al Heraldo Radio pues prácticamente ya a nivel mundial a nivel continental al menos así que muchas gracias, yo los espero el próximo lunes en dos de la tarde, Heraldo Televisión seis de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias, yo soy Jesús Martín Mendoza disfrute a su familia cuídese mucho y nos escuchamos el próximo lunes ah, y le recuerdo, en sus momentos familiares rece por México y recemos por todos nosotros gracias, que tenga usted muy buenas noches
2: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza